0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Ja, hej! Och välkomna att lyssna på ännu fler mogna röster- när vi startade podden för fyra år sedan då kände vi nog att 60-plussarna var en rätt undanskymd grupp i medierna. Det ser ju helt annorlunda ut nu. Plötsligt syns och hörs de överallt. Toppen tycker vi. Men hur skildras lite äldre? Vad från ett rikt kapabelt liv är det som lyfts fram? Kronikören Johan Kroneman fick ett utbrott efter att ha sett ett datingprogram för 70 plus på tv. Han kommer hit och pratar om hur det omgivande samhället ser på äldre. Det är faktiskt inte alls ovanligt att man hittar en ny partner i den åldern. Och idag ska vi gästas också av Maria-Lisa Oko från Designvärlden som hittade kärleken vid fyllda 70. Och nu har hon och hennes Olle slagit ihop sina påsar till en. Hur gör man det så båda blir nöjda? Men allra först, det ska handla om mat tillsammans med en av landets riktiga kändiskockar. Vad händer nu när en bit torsk kostar skjortan och folk kanske inte alls har råd att gå på krogen? Vi ska hinna med mycket av livets väsentligheter den närmaste timmen. Ja, han var bara 16 när han klev in i den bransch som han fortfarande när vi närmare 60 finns kvar i. Som 23-åring blev han årets kock och hur många av våra helgmåltider som hängt på inspiration från Fredrik Eriksson, det går faktiskt inte att räkna tror jag, återkommande kock i TV4. Idag när vi alla förfasar oss över matpriser som skenar samtidigt som Stockholm just har tagit över stafettpinnen som Europas gastronomiska huvudstad så undrar vi förstås hur våra matvanor kommer att påverkas. Välkommen hit Fredrik Eriksson. Tack snälla. Du har både faktiskt den nyrenoverade krogen på Nationalmuseum och du har också Långbrå världshus och sen har du fingrarna med i det mesta. Årskok till exempel. Just hemkommen så vi kan säga välkommen från Boccuse-Dorge. Säger jag rätt nu? Nu sa du utmärkt att du talar det. Vilken tur vi hade. <laughs> Och Det där är faktiskt världens mest prestigefyllda tävling. Där stämmer, stämmer. Och årets kock avgörs ju nu i februari för, är det 40 år? Till
0: och med i oktober är eh, vi flyttar ju fram det för ett par år sedan så Aha. det är 40 års jubileum i oktober så att det förbereds för, för fulla muggar så det, ja, det är 40 år, det är fantastiskt. Aha. Men du, vad betyder en vinst i de
1: där sammanhangen?
0: Det är ju väldigt stort, det är ett kvitto på, det finns, jag brukar säga, det är väldigt, alltså tävlar mat fantastiskt, samtidigt alla vill inte det, så det är så många som gör bra insatser också, men det är klart, att man vill upp på scenen och mäta sig mot andra, och det är klart, vi vinst så är, det är en fantastisk start, jag var 23, jag brukar säga att det var en hedersam medalj, jag jobbade jobbat Erik Landerstedt, han sa, grattis fek, men fortsätt att jobba, vilket jag är glad för, för att det är viktigt att fortsätta jobba också, inte bara Idag är det så lätt att hamna liksom, i mediaspannet också, liksom, att det blir väldigt mycket erbjudande, men det är viktigt att vara på krogen. Mm.
1: Fast vi som sitter som publik och tittar på mycket av de här tävlingarna, mycket tv sänds ju nu för tiden, mm. och jag undras alltid, alltså ni som sitter i de där jurygrupperna, alltså, ni är så stränga och det är så stressigt, måste det vara så?
0: Nej, men det är klart att det, det, det är ett regelverk som ska följas. Däremot kan jag hålla med om liksom att den här tvn som är ibland produceras, om vi tittar på Gordon Ramsay som är en fantastisk person, men en del produktioner när man ska liksom lite förnedra. Och liksom. Nej, men det är inte jag så mycket förut. Jag, jag tycker det är viktigt att vi visar upp att vår bransch är och det är viktigt vi söker i folk hela tiden till vår bransch. Det är en skön och ärlig bransch. där. Hårda, hårda, liksom bistra, arga, det ska vi passa oss för. Mm.
1: Vad serveras på tallrikarna på en sån här tävling som är Lyon? Världens förnämsta tävling, eller mest prestigefyllda?
0: Ja, tävlingskommittén utser råvaror. år var det då marulk och pigginsmössler och blåmössler till en av anrättningarna. Och sen var det även då pumpa med inspiration f- feed the kids så att det fanns en vinkling här vilket vi har full respekt för fast det var ganska liksom att det är viktigt med att ta ansvar för för alla runt om i världen och framförallt för barn då. den uppgiften fick man ska göra tre rätter utan den här pumpan, den kom ju ganska sent in, det var i samma fall alla nationer förvisso men svår att tolka mm. men Sverige och Jim var ju otroligt framgångsrika och snöppligt måste jag säga, för han, han är ju tvåa i både, båda presentationerna men faller på lite hygien och ordning och reda i köket och det, det är en fråga som vår huvuddomare Tommy mille har ställt i tärningsorganisationen och vi är inte nöjda med det men den här platsen som Jim, den skulle ju kunna bli lite ädlare Det kan man bondas över ett tag. Men nu pratar vi om
1: väldigt exklusiv mat. Vi befinner oss i tiden när världen ser bedrövlig ut på på många sätt. Många har inte mat överhuvudtaget för dagen med det som händer runt omkring oss just nu. Men ju också de här priserna som är nu, att folks plånböcker är allt tunnare. Tror vi ser en helt ny krogscen växa fram?
0: Det tror jag definitivt. Samtidigt som jag tror att mat och dryck under de här åren nu har utvecklats så mycket att vi har liksom ett stort, vi alltid haft nu ett stort intresse, framförallt kanske att gå på krogen, att det har blivit. När jag växte upp gick vi på krogen en gång varje höst. och mm. att man plankser på gott hem, brukar jag säga. Idag, jag kan jag säga, jag har ju barn som är födda på, på 90-talet och äter ut ute två, tre gånger i veckan. Jag tror att vi fortsatt kommer äta ute mycket- jag tror också att vi kommer variera oss en hel del, vi kommer titta mycket på prislappen, man ser ju liksom, har nu att man, Ica senaste veckan var ju ute här nu med att de ser att de behöver liksom titta på det som rabattering på ett annat sätt. Jag pratade med en Ica handlare i veckan och han sa att alltså måndag, tisdag, onsdag går man på väldigt mycket klippvaror som man säger, man handlar försiktigt, man handlar liksom lågprisvaror. Man åker också till andra butiker som kanske har lite lägre priser i vissa fall. Men, och sen undrar man sig lite grann till helden. Men jag tror samtidigt så känner jag, i onsdags på Lombro så hade vi något som heter lappen då, då gör vi en, en maträtt för hundra kronor. Då kommer folk så nej men det, det är billig billigare pizza det här. Och det är så tre att träffa folk och det, det är så härligt att vara ute. Så jag tror att... I de här bistra tiderna så har vi ett behov av att träffas och framförallt efter pandemin också. Så jag hoppas ju liksom att restaurangmåltiden kommer att få leva, absolut. Men,
1: men tolkar ni rätt
0: nu att alltså en riktigt god måltid, även om den serveras
1: på krogen, det behöver inte behöver inte vara samma sak som dyrt?
0: Nej, jag tror att vi har, eh, vi kommer alltid behöva ha ett lyxsegment. när Vi vill fira och vi har lite olika plånböcker, ja. Men jag tror att det är väldigt viktigt liksom att bara få gå på krogen. Att ibland behöver det inte vara det mest exklusiva. Liksom, man kan, jag, jag tycker om olika prisspann på restauranger generellt sett. Och det, det tror jag vi kommer att få se mer av. Mm. Vi jobbar också med lockvaror på restaurangerna. Det är viktigt. Den där
1: hundringen tror jag. Det kommer nog många att fråga efter när du har berättat om det här nu. Men, men hur tror du att måltiderna kommer att se ut? För att det är ju ändå en helt... Det är väldigt mycket som påverkar negativt egentligen nu när det gäller maten.
0: Absolut är det så. Jag tror många fall handlar det lite grann om att kunna laga mat också när man ska laga ekonomisk mat. Men jag tror att vi kommer gå tillbaka till liksom att vi har ett otroligt brett utbud och vi har liksom kanske... Jag, vet, jag, växt, jag, säga, jag växte upp i en, i en vanlig familj att Mamma var en fantastisk mamma och laga god mat. Men det var ingen överflöd utan vi, vi odlade, vi plockade svamp, pappa jagade. Mamma sa på hösten att vi fyllde frysen, nu kan hösten komma. Och det där tror är liksom om vi tittar på trädgårdstrenden som vi också har nu att det kommer, jag tror att vi kommer komma tillbaka till ett mer självhushåll. Liksom, att man ser över liksom att det. Är, Ibland är det lite vardag och då ska vardagsmaten vara bra och sen får det bli lite fest. Mm. Kanske, vi har haft tio fantastiska år ekonomiskt sett. Så är det ju.
1: Ställdes det en debattartikel i morse faktiskt där stod hälften av det vi äter är importerat.
0: Ja, där har vi nästa bit som vi har, jag kämpar för och det gäller att hitta lönsamma affärer för alla fantastiska producenter och bondesamhället ute i landet Det att växer upp att Bönderna blir färre och färre men liksom det gäller, och jag tycker att vår bransch har en väldigt god kontakt med småduktiga producenter, leverantörer som liksom gör de där extra små sakerna som vi vill ha. Liksom. Den konversationen, samverkan som har stärkts under pandemin, den är jätteviktig att hålla i. Mm. Den
1: där uppväxten, den har du berättat om vid fler tillfällen, mycket ja. hos om du nu var mormor, eller farmor farfar eller båda deras kanske. Mm. Vad tycker du är det bästa vi kan ta med oss från den generationen?
0: Nej, men jag tror en skopa ödmjukhet att, att vi blir lite mer eh, ta hand om, om våra produkter liksom och vi har pratat mycket matsvinn, vilket jag, var, jag alltid var uppfostrad med att man ska äta upp och man ska ta vara på allting. Men, också, men på den tiden var det ju liksom odlingen, man odlade ju, jag vet farfar sa, nej ta inte upp morötterna än, jag vill att de ska bli större. Eh, var på farmakonier och kunde säga, men kan vi inte få någon sån här Jo, men det, det fanns liksom, farfar han ville ha så mycket som möjligt. Och där, jag läste till Günther Morne om hans sätt på, att se på ekonomi. Så tycker jag att det är ganska intressant. Liksom. Jag tror att vi är, och vi köper idag liksom lite no ways korta datum och allting där där blir vi liksom helt okej okay. förut i var det ah äh. utan idag får man tänka till och det är jag kan jag lyssnar på min dotter Morsa hon är också hon körde studentvecka kallar hon det för. Och då sätter de upp en, en ganska stram matbudget den här veckan för att sen kunna lyxa till helgen. Mm. Där är jag också intressant att se lite olika nivåer. Jag tycker
1: studentveckan när jag var så ung då, då handlar det ju om potatis hela sista veckan i månaden. Ja, ja. I olika skepnader. Mm. Och det gick att göra på väldigt många ja, ja, ja. olika sätt. Men jag förvånade mig dagen när jag satt en egen middag och, och folk började prata om kolrabbi till exempel. Mm. Alltså grönsaker som får... Ett helt annat ljus
0: på sig just nu. Mm, mm, mm. Nej, men jag tror att vi kommer se... Kollrabbi är ett, intressant, Och det där styrs ju lite grann av att... Nu är det ganska många restauranger som har börjat laga mat på kolrabi. Det antar jag var någon stor grönsak i Sverige. Och sen ser vi det lite grann i tv och visser vart Och sen börjar hjulet snurra. Och jag tror också... Och det, det fanns ju siffror på det. När vi var lite mer... Vi var ju inte helt isolerade, men vi var mycket hemma under pandemin. Då ökar ju både bak- och matplanen hemma, för vi hade tid. Och man kunde ju ha ett långkok och sitta hemma och jobba. Det där tror jag vi ska hålla i. Mm. Kanske nödvändigheten
1: gör att vi kommer att göra också. Men... Om man går och handlar idag och, och bregott till exempel har ökat med var nu 40 eller 50 procent mm. eller något sånt. Där. Jag köpte torsk igår jag höll på att svimma. Mm. Det har blivit så dyrt. Mm. Vad gör du själv för att hålla matpriserna nere utan att tulla allt för mycket på kvaliteten?
0: Vi, om jag tittar på krogen så jobbar ju vi med lite enklare råvaror. Eh, det har vi gjort länge så att säga. att Vi gör mer bräserat kött. Vi kan göra färsbiffar och sånt på luncherna. Att vi kanske väntar lite grann med oxfilén. Liksom. Sen kommer man se att det är oxfilé det goda som finns. Ja, Utan man får ju titta sen. Är det viktigt också om man tittar just till kött och fisk. Att man kanske fortsatt köper bra svensk råvara men inte köper så mycket utan kanske adderar till och då har vi grönsaker det kostar om pengar men kanske man får det lite mer linser potatis bönor som är lite billigare liksom. Mm. sa de sår om oxfilé, godast som finns. Vad är det godast som finns då? Nej, men ibland liksom, vi gjorde senast till fyra nu gjorde jag en köttgryta en fransk dob som det heter liksom långkok härligt mycket måste jag smaker. Så när jag smakar på den utan att slå mig själv på bröstet så, så jag kan jag älska en grillad oxfilé ja. Men den här köttgrytan, den har liksom mer kropp i sig mm. än vad oxfilén har. Så det där med liksom, det, liksom det, det finns vissa lyxvaror, piggvar till exempel, tycker jag är en fantastisk fisk liksom. Den är väldigt dyr med den, liksom, den Den kan jag då vara beredd att betala lite mer för än vad jag gör för oxfilén mm. liksom.
1: Men de här allra exklusivaste matingredienserna, som du nämnde nu mm. till exempel, fine dining, restaurangerna slår igen lite här i var mm. faktiskt just nu, det är, spåren går åt ett helt annat håll. Finns det moraliska aspekter på det där också i den tid vi lever i nu? Att man nästan inte kan flagga för mycket för det mest exklusiva?
0: Jag tror att det är viktigt att vi har en exklusiv bit också. Eh, sen kan man ju ibland ifrågasätta en ja. Det vi ser idag att fine dining, jag tror absolut inte att den är på väg bort. Det vi ser då i Stockholm är något som har stängt ner men det handlar om lång och trogen tjänst. Och det kommer nya, unga, intressanta restaurationer som kanske ser på gastronomin på lite annorlunda sätt än vad man gjort tidigare. Liksom. Förut var ju, när det började med fine dining det var ju väldigt tyst, försiktigt och man fick inte tappa en gaffel i, i backen. Medan vi kanske öppnade upp och där har ju Björn Fransén med fransen öppnat upp liksom ett modernt fine dining med lite tuffare musik och lite mer casual. Så att jag tror att eh, det är viktigt att låta liksom fine dining utvecklingen, ta nya spår också.
1: Mm. Fredrik, du har ju ett helt liv faktiskt i branschen nu. Du började när du var tonåring, tidig tonå- tidiga tonåring. Alltså hur kom det sig? killa brukar ha blicken riktad åt ett helt annat håll?
0: Nej, men vad är ju då lite bonde aspirant hos farfar Farmer som det allergistopp där och sen var skoltrött och sen prova på restaurang i Västerås och bara kände wow, det här ska jag göra. Och hittade en inbyggd utbildning och den tror jag jag liksom drogs med för jag var inte så sugen på skolbänken utan då gick jag i en dag i veckan i Uppsala och praktisera. Och så rätt det blev får man ju säga. Ja, men jag tycker vansinnigt kul att gå till jobb fortsatt efter 40, dryga 40 år i branschen. Mm. Liksom.
1: Och som sagt, eh, fingrarna är med i det mesta. Du har till exempel varit delaktig i alla tre kungabarnens bröllop. Mm. Ett var du helt ansvarig för. Carl-Filip mm. eh, Carl och Sofias bröllop. Mm. Vad är mm. du mest stolt över i din karriär?
0: Den Kvällen, eh, när jag gick ifrån slottet efter prins Carl Philips och Sofias bröllot när Avicii spelade, som ju tyvärr inte är med oss länge. Hela slottet gungade och jag gick hem till södra gamla stan. Det släppte, eh, vi hade gjort eh, Så där fanns det en otrolig lycklig känsla. Liksom. Men sen, är det, sen, det finns så mycket, vi har varit utsedda till... Eh, årets företag eh, här i Julas för bra integration och mångfald det betyder också väldigt mycket då. det finns ju olika det är, ol- det är olika liksom, händelser i det men jag, jag är otroligt tacksam och glad för allt som, som har hänt sen har jag väl jobba på en hel del också det har jag, men... ja,
1: en del av det kan vi till och med se på i tv när du, ja, när du jo, jobbar på sen
0: är till fyra är ju också fantastiskt liksom, vi, imorgon sticker vi till det jävla och ska göra en, en storsatsning där på torget liksom och det, det är väldigt många som säger, ja men varför gör du tv? Nej men det är fantastiskt intressant att få göra tv. Mm. Och vilken gör. jättepublik. Ja det är det. Det har haft fördelen att få göra tv i 30 år nu och jag vill säga det är först nu man har lärt sig att göra det. så att nu kan, man, nu kan man koppla av och göra en normal tv, mm. Liksom. Mm. då blir det ju oftast bäst.
1: Du pratade om trädgård förut och att det där hänger ihop lite grann också. Våren är antagande får vi verkligen hoppas ja. i alla fall. Ja. Vad längtar du mest efter?
0: När det gäller vårsäsongen. Oj, grönsakerna. Ja, Nej, men det är väl liksom att få börja karva i jorden. Jag är ju lite hobbyodlare ute på Skarpe. Sen har vi lite, vi har en fin trädgård bredvid oss på Lombro. Men det är klart när primörerna kommer, alltså sen är ju alltid liksom den första från Tyskland kommer, sen den svenska. Men jag tycker liksom allt ifrån att vi börjar se ljuset, höra fågelkvittet och jag tror, ja men efter de här väldigt speciella åren nu, tre åren och, och fortsatt nu med Turkiet och allting så är man ännu mer beroende av liksom de små sakerna också, att verkligen uppskatta dem. Mm. Att få stänga av det andra och oh. njuta en liten mm. stund.
1: Tusen tack för att du kom till oss på vägen. Ja, vi vet att din tid är knapp, så tusen tack att du tog dig tid. Tack snälla.
0: Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Ja, det kan även våras för kärleken lite högre upp i åldrarna och många vittnar om att det är fullt möjligt dels att kärleken tar tag igen på precis samma sätt som när man var ung. Men hur gör man om man vill ta steget fullt ut och faktiskt flytta ihop med två hem, älskade prylar som hängt med genom hela livet? Det ska vi prata om nu. För precis detta hände Maria-Lisa Occo när hon blev handlöst förälskad i sin man Olle Rex. Och nu bor de faktiskt tillsammans. Välkommen hit Tack. Maria-Lisa. Tack så mycket. Och ni bor i ett hus som Olle har bott i ett radhus i mer än 30 år så det, det ska vi 30. återkomma till. Mm. Men du, vi kan väl börja med att kanske ska säga också att ni båda sysslar med form och färg, arkitektur och ljud och ljus och sånt som hör ett hem till. Det kanske inte alltid det underlättar i och för sig när man ska flytta. Men hur träffades du Olle? För det var högt upp i åldrarna. Just det. men vi känner till varandra sedan 30 år tillbaka. Jag har gått och tittat lite på honom. Ja, lite grann har jag tittat,
2: men vi har ju varit gifta båda på, på varsitt håll. Och, men jag har, i och med att vi är inom samma bransch, han är arkitekt och jag är inredningsarkitekt, så har man ju mingrat lite här och där, men vi har aldrig haft någon personlig relation för det. Exakt fem år sedan så hamnade vi på en middag. Och det var i slutet av möbelmässa veckan och det var så intressant vi satt mitt emot varandra och började prata om möbelmässan han hade varit där och jag hade varit där och så visade han fem stycken bilder som han hade tagit fotografer av fem tusen möjliga fem stycken bild exakt samma som jag exakt Nej. samma vinkel det blev väldigt speciellt sen. ni
1: var ämnade jag, för varandra och så
2: pratade vi mer och mer och så, så småningom när vi väl kollade med varandra, fingrarna nuddade varandra mellan vinklarsen. Båda av oss fick en elektrisk sak. Vad fantastiskt. Det var helt fantastiskt.
1: Sen dess har vi varit ihop. Ja, och nu är det femårsjubileum ja, då? Precis, exakt. Och det är möbel, vecka just precis, precis nu. Precis, absolut nu också. Ja. Exakt. Men du, när man träffas så sent, Olle var över 70 då, ja. mm. är det självklart att flytta ihop då?
2: Jag vet inte varför. Det ble, vi blev så otroligt förälskade så det fanns inget annat alternativ.
1: Men hur gick ni praktiskt till vägen? Ja, jag säger, jag Två har ju bott... hem man har levt ja. i ett helt liv. Ja.
2: ja, det var inte så lätt. Och vi, jag ville helst bo inne i stan för jag har ju bott inne i stan i en lägenhet. Men det gick inte att diskutera så att vi skulle flytta till min lägenhet som var alldeles för liten för oss. Han, han har ju bott 30 år i Äppelviken, i på Och så småningom så tyckte han att om, han, om jag får skriva en önskelista, vad jag vill ändra i hans hus, så stann, eller flyttar vi dit. Var det stora ändringar? Det blev en stor ändring. Vi började med källaren, som jag inte såg att gå in i, för det var mycket mörkt och bra saker, Fullt med bra saker sedan 30 år tillbaka. Nu är det jättefin lounge med finsk bastu, eller han, han ritade naturligtvis bastu, ja. det var viktigt för mig jag, jag kom från Finland mm. sen 55 år tillbaka mm. flyttade jag hit ja, så det är fantastisk förbättring, underbart och sen, ja vi kan måla om, han, ja det kostade honom några miljoner men nu trivs han <laughs> bättre än någonsin och jag tog med en hel del av mina mina möbler och konst och så vidare. Så, nej, det fungerar fantastiskt Men hur bra.
1: undviker man den där känslan av att den, den ena i ett förhållande känner att man flyttar in hos någon? Det skulle ju kunna vara så. Ja. Om Olle hade bott där i 30 år. Men på
2: grund av att jag fick
1: göra alla förändringar
2: ja. så sändes det bra för mig. Mm. Vad var det svåraste att kompromissa om då? Ja färgerna, han är väldigt färgstark och jag är otroligt sparsmakad med min finska svartvita smak och han gillar väldigt mycket dansk design och utöver dansk mycket färger men nej, jag har ju fått acceptera en del färger och ja nej, det fungerar bra Fast det saker han var tvungen att ställa undan Ja, absolut. Han har röjt också väldigt mycket. Så egentligen har man så mycket onödiga saker efter 30 år. Mm. Men vice han, versa då? Hade inte hade... han
1: krav på att det där kommer inte in i mitt radhus? Ja, det blev så.
2: Någon månad sen så fick vi flytta min fantastiska kukapurra tillbaka till Så dessutom var jag har min lägenhet, för han ville ha sin danska soffa Men nu har jag accepterat, färgen var viktig för mig, den var svart i alla fall. Den soffa som ersatte min soffa. Men jag har kvar min lägenhet. Det känns, man vet aldrig vad som händer. Vi är i så pass hög ålder så jag försöker behålla min lägenhet. Och jag har det som mitt showroom idag. Mm. Så mm. Ja, just det är mm. för
1: det du sysslar med men jag ska bara ta en fråga till kring det där för att jag tycker det är fascinerande när man ska två påsar som har stått där i evigheter ska ja. bli en påse ja. och då tänker jag också att ett hem består ju inte bara utav färg och vackra saker och så, utan massor med minnen ja, från ett liv som har levts där mm. och då är det ju två separata liv ja. faktiskt ja. och det är inte alltid de där grejerna är vackra nej, nej det är sant men mycket av det som inte är vackert <laughs> <laughs> har
2: st- eller det här göms någonstans. Det finns ju vissa skåprom som man kan, ja, jag har till exempel ett rum som, eller vad säger man, ja, ett stort skap med mina saker som jag inte har framme, men som är sig. de har jag nu. I, du vet att de finns hela, där hemma. De finns där. Mm. Mm. Mm.
1: Som du sa, du har finska rötter, bole danska. Mm. Det där kan ju också ställa till problem naturligtvis, hur... Mm. Hur rötterna ska få finnas ja. med.
2: Nej, men på något sätt det fungerar väldigt bra. Det, det har inte varit något problem. Nej. Ja, han har accepterat min, min finskhet. Och, nej, det är inga problem. Märkligt mm. nog. Ja.
1: Vad roligt att höra att det kan funka så bra faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Ja. Och sen är det
2: ju en fördel att vi både vara här. Gemensamma intressen.
1: Annars är det ju många som säger när man träffas högt upp i åldrarna att mm. vi, vi har en relation eller kanske till och med gifter sig men vi flyttar inte ihop. Exakt, ja. ja.
2: Och att vi giftas, vi giftas på två månader. Vi, plejde,
1: vi var helt, helt...
2: Då ska man vara övertygad. <laughs> ja, just <laughs> Övertygad om varandra. Jag alltid, när jag tänker efter så här, det var, det, varit, det var inte nödvändigt att vi giftas. Det hade fungerat att vara kanske förlovat och visa att vi tillhörde varandra. På det sättet. För det är ganska mycket juridik man måste ta hänsyn till.
1: Arv mm. och sådana saker. precis. han har
2: ju tre och jag har en sån barnbarn också. Så. Mm. Men det har vi, det har vi också ordnat upp så det fungerar.
1: Du, du sa själv att du är inredningsarkitekt. Du är mm. lite specialinriktad när det gäller ljud faktiskt och ljudabsorbenter. Just. Ja, precis. Hur, hur, vad, vad ska man tänka på egentligen i hemmet när du kommer in i ett vanligt hem. Mm. Vad va ser du omkring det då? Alltså, vilken hänsyn har man tagit till ljud? Just det, det är ju många hem som inte har tagit hänsyn till det.
2: Och där kan det komma och rädda situationer. med till exempel kadiner, mycket kadiner är väldigt enkelt. Och det finns fantastiska ljudabsorberande kadiner som hjälper otroligt mycket. Ja, möbler, mattor, växter, ja, konst. Ja. Allt det här. Men när det väl är så här sparsmakat då, då behövs det lite mer. Och jag är verkligen specialiserad på rumsakustik. Så jag hjälper till mig att eh, kanske Ta upp takpaneler, hampa, tår och så vidare. Jag jobbar. jag jobbar bara med naturprodukter av den bästa kvaliteten för mm. ljudabsorbering.
1: Och just nu när mässan pågår så mm. kommer det förstås att figurera där. Tillsammans med en av, jag tror faktiskt det var vår allra första gäst, Inger Roman, som är egentligen är keramiker, glaskonstnär. Mm. Men ni samarbetar? Vi samarbetar. Jag Han plockar de bästa
2: designers för mig för, eftersom jag är specialiserad på de rätta materialen, men jag kan inte designa. Däremot duktiga designers kommer och föreslår ja, eventuella produkter de kan, tillvä- eller, de kan designa för mig och sen säger jag till att utveckla det med fabriken till den produkten som till exempel ingen Roman har gjort nu. En fantastisk väck- eller takpanel av Torv som heter Sound of Silence. Mm, en takpanel. Ja. Hur det, används den i getem- kan vi bara limma fast i taket. Det är 4,5 cm tjockt hampa med lite cellulosa, recycle cellulosa och linnfibrer in men,
1: men bara limma fast i taket, då mm. måste man veta att man ska vara kvar. Ja just det. i och för, för sig
2: vi kan skriva det också, eller vi, ja det finns alla möjligheter att hänga men det är väldigt enkelt, otroligt effektivt sätt att, att få rätta efterklangstiden i ett rum
1: Och det där betyder ju mer och mer faktiskt ju mm. äldre man blir Exakt,
2: ju äldre man blir desto viktigare är det med rätt akustik i rummet och jag jobbar ganska mycket med restauranger också det är viktigt att när man väl går till en restaurang att du slipper höja rösten att du kan diskutera eller prata med ditt sällskap. Även maten smakar bättre om du slipper irritera dig ja. för högt ljud.
1: Jag tycker ofta jag hör det faktiskt bland människor i min egen ålder, mm, mm. alltså 60 plus överhuvudtaget, mm. att en del säger att jag går inte ut och äter länge, det är meningslöst för man, det går inte att prata. Nej precis, det är jag också. Vad ska man göra åt den här restaurangmiljön då? Det finns ju till och med liksom ett upprop där man utser Stockholms bästa mm, restaurang mm, ljudmässigt. Ja. Men nu är det,
2: det är flera restauranger som jag har varit i och räddat. Till exempel, jag vet inte om jag får säga namn. Jo du får du, det här inte public service. Ja. Vedhulvsfisk, fantastiskt fin restaurang vid Nyproviken. Där har jag räddat de stora matsalarna med hamparpanel. Ante
1: mycket kakel och så?
2: De har mycket glas och speklar och väldigt sparsmakat. Ja. Och nu fungerar det perfekt. Jag kan rekommendera. <laughs> det kan man gå i ett svårt att tänka mig. Hur ser det ut? En hampa i taket? ja men Då har jag färgat hampan i samma färg som, som de här i snickerier för övrigt i restaurangen också. Så du läcker inte märke till det. Jag har ramat in. Det är en sådär 20 kvadratmeter per tak ungefär. Och det fungerar Ja.
1: Det handlar inte bara om gästerna. Det är nej, också människor som ska jobba i den här miljön hela dagarna. Nej,
2: tacka mig så fort jag visar mig där så är du så glada för att jag har redat deras mm. a- arbetsmiljö. Mm.
1: Men, men går det där över för också i ett vanligt
2: hem? Absolut, absolut. det gör jag också. Definitivt, ja. Och jag räknar ut också mängden av ljudabsorberater som du behöver för ett rum beroende på vilken, vilken dålig akustik det är. Ja.
1: Hur tycker du låter det
2: här i våran stil Det studio? här är ju perfekt.
1: <laughs> är det perfekt? Fast, ja, det här är väldigt bra. Ja. Här ska vi säga då att då är det, en, det där är nog ljudabsorberande gardiner längst in. Ja. Och sen ja. är det paneler på väggarna mm. som är i någon slags... Ja, det ser det nog det ut polyester det. polyester ja, ja. Just det. Som jag inte jobbar med. Nej. För att jag brinner för
2: naturprodukter och de, de har en ny bättre effekt. Mm. Torv som vi plockar från träskmark i Finland från efter 50 års utveckling till den kvaliteten att vi plockar upp det. Men det är väldigt reglerat i, av regeringen att vi inte tar för mycket upp mm. av torven. Det är fantastiskt. Innan vi hade penicillin så använde man torv. För sjuka djur man lade dem för att eh, rena.
1: Men befinner vi oss inte i en, i en era nu när mycket av sånt kommer tillbaks faktiskt.
2: Ja, absolut. Mm. Det, det är det som är så, så fint. Det är roligt. Mm.
1: Men vad tror du det beror på? att vi, vi är ju väldigt väl medvetna om hur ljuset faller i våra hem. Mm. Hur, vilken punktbelysning och allmänbelysning mm. och sådana mm. saker. Men jag vet inte om jag har hört någon som har pratat. Så mycket om det. Och det har länge varit rätt populärt med avskalade, men mm, kanske mm. inga gardiner alls. Ja.
2: men jag tycker det är mera intresse. Även barnfamiljer ber att få hjälp i sina hem med tanke på barnskriket. Jag hjälper väldigt mycket just i privata hem och oftast är det enklaste just gardiner. Det finns fantastiskt fina ljudabsorberande gardiner, till och med transparenta gardiner med mera. Mm. Och olje är ju fantastiskt fint material. Mm. Men sen är det också viktigt var man placerar de här gardinerna hur hur... Det är inte bara att sätta en väckpanel eller en gardin där och där utan det är ett system för att få mer ja. efterklangstider som
1: efterklangstiden, hör ni det kära lyssnare, ni ska tänka på efterklangstiden, det, det kan säkert förändra ett rum mm, absolut, och hur man ja. drivs mm. där väldigt mycket, mm. men det låter också som att du kommer kunna ha väldigt mycket att göra ja. framöver om den här medvetenheten stiger och både du och din man är ju långt över 70 väldigt mm. aktiva, ni gör nästan heltid eller är det heltid?
2: jag jobbar heltid, ja han är just 77 och jag är 70, nästan 74, ja om någon vecka. Mm. Vi prinner för våra jobb. Och, ja, det är, det är, ja, det är vårt liv. Underbart. Dessutom har vi så mycket i med samma intresse. Så vi kan diskutera i timmar. Varenda middag. Om olika
1: ja, och då hör ni var, var, varann väl vad ni ja, säger. precis. Jag <laughs> det är vi så det. väl Absorberat. Ja, det är det. Mm. Ja, härligt. Mm. Du, vi ska alldeles nu strax prata om dejting-program När man är lite äldre. Hur har det varit att bli förälskad efter 70?
2: Det är faktiskt fantastiskt. Det är, det är lika starkt som när jag blev kär första gången när jag var 17 år.
1: Det säger alla. Är det verkligen ja, så?
2: det är helt otroligt. Samma pil. Ja, samma pir. Det var det verkligen. Jag jobbade med en stor bankinredning när vi träffades och um, Ulle uh, hade ju sin personal. Han var tvungen att lämna kontoret uh, några dagar för han han kunde inte besluta <laughs> rätta saker han var så förvirrad av kärlek och min kundprojektledare projektledare på banken som jag hade, eller som jag jobbade med inredning undrade eller jag var tvungen att erkänna att jag var jätteskär åh oh, vad skönt att veta för jag, jag trodde du hade blivit dement <laughs> <laughs> och vilken
1: underbar historia ja, tusen det... tack för att du kom och delar med dig Maria-Lisa tack så mycket att jag
0: fick komma tack Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension.
1: Ja, vi ska fortsätta prata om att hitta en partner på lite äldre dagar. Just i den här podden så har vi ju nu i flera år strävat efter att lyfta fram 60-plussarnas alla möjligheter och färdigheter- de flesta som har turen och hälsan är lika friska och aktiva som de kanske var för 20 år sedan. Hälsovinsterna hos den här gruppen är uppseendeväckande stora faktiskt. Och den som har passerat 60, ja, den har ju också 50, 40 och 30 och så vidare kvar i kroppsminnet. Men hur ser det omgivande samhället och inte minst media på den äldre gruppen? Just nu är det faktiskt något av en växande trend med äldre i fokus medialt och på bästa sändningstid så paras 70-plussar ihop i programmet Hotell Romantik. Det dansas, det äts, det flörtas och inte minst leks. Och kronikören och journalisten Johan Kroneman fick ett smärtigt utbrott i sin krönika Idén och rubricerade det han sett som lite komik. Och nu Johan som är så välkommen hit så ska vi prata om hur det omgivande samhället ser på äldre människor och hur man påverkas av att kanske bli betraktad på ett sätt där man inte alls kan identifiera sig. Du, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
1: Varför blir du så arg?
3: Eller så? Nej, men, ja, ja, det är liksom, jag skriver ju med humör. Du skriver med humör, det vet och vi. Och humor, hoppas jag. Ja. Men nej, jag, 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 ogillar, jag ogillar överhuvudtaget när man klumpar ihop äldre människor. Äh, när man klumpade ihop människor från 60 65 då, upp till 100 och äh, särskilt under pandemin när man gjorde det som att det var en, en grupp. Jag, menar, man kan inte, jag är 67 och min mamma är 100. Mm. Eh,
1: bägge är ni det är vi det är det bägge är pensionärer. Är. Vi är bägge pensionärer,
3: men det är en enorm skillnad på. Och äh, det finns enorma skillnader inom den här gruppen också. Det är det är som liksom, i media är det man är pensionär och då är man på något speciellt sätt jag frågar mm. inte hur i alla fall men.
1: men det här är ett datingprogram där man, de är mer frivilligt ja. förstås, de, de ser ut att ha ganska kul ihop faktiskt jo. men vad fick du för reaktioner då på när du satt, det jag, det, jag ser är lite
3: ja, men Jag tror nästan att jag om jag hyfsar så tror jag att jag fick eh, 90 95 procent positiv respons på den texten. Det kan ju bero på många olika saker. Men jag tror att många reagerade på att nu skulle vi se att det finns en slags komik att se äldre människor dejta och dansa och, och säga att de är kåta eller. Jag tyckte bara att det var gjort med, det var, var lite, fanns ingen riktig respekt där tycker jag. Mm.
1: Och det, det, programmet inrymmer ju också en hel del
3: ja, underhållningsmoment, lekmoment eller man ska säga. Det gör ju varenda tv-program snart så att det har jag, eller... inget, jag har inget emot det och jag tycker inte, jag tycker inte illa om dem som som, som tycker, som inte tycker som jag. Nej. Det, jag, det, jag, det, jag tror att de har ganska höga tittarsiffror.
1: Det har de säkert och många har ju hyllat programmet också. Ja. Men när man såg de, äh, männen kör kvinnorna i skottkärra i, ja. i något jo. race där, då kände jag att det där ju jag med mina barnbarn lite grann. Alltså, jo. finns det en tendens, tycker du, förutom det här programmet, alltså överhuvudtaget i samhället att människovärdet, där man är, det devalveras efter ja, vad det nu är, någonstans 60 eller. 70 jag skulle eller. säga,
3: från, ja, från, från när man är pensionär så devalveras det definitivt i, i många ögon. Plötsligt har man ingen identitet, eh, alltså man antas vara identitetslös. Eh, jag vet att när mamma och jag. Jag har, varit hos, jag har varit hundra gånger med henne hos läkare och på ögon speciellt. Men jag menar, när, när folk börjar skrika till henne innan de ens vet om hon hör dåligt. Eller bara hör ju rösten för att eh, man har grått hår. Det, det, jag sa till någon sköterska, där mamma, mamma har varit ögon, ögonsjuksköterska också, operationssköterska. Så att, eh, och alla som är så här 70-80, har jag haft folk har, bankdirektörer och rörmockare och journalister och skådisar och de är ju fortfarande det på sätt och vis. Men sen blir de bara ingenting.
1: Men vad vad tror du beror på att fullt kapabla människor då behandlas på ett sätt som om de vore mindre vetande kanske att ta i men det som man backar i livet
3: på något sätt. Ja, jag tror att det är att man betraktas som... Att det är på slutet, det gör mig själv. fyra decennier ja, när, jag, när jag fyllde 50 och sen absolut när jag fyllde 60, då känner man ju att man är på andra planhalvan. Och man känner ju också att det är liksom ett fysiskt sätt, ett lite sluttande plan. Och man vet, man blir mer och mer medveten om det. Särskilt om man till har äldre föräldrar vid liv och så vidare, så kan man ju se det med blotta ögat. Ingvar Skog, han den kända forskaren, han åldersforskaren, han har ju tillskrivits det här många gånger att han säger att 70 är det nya 50. Han säger ju till och med att eh, 70-åringar är mer sex än 20-åringar. Så att, eh, jag, jag tror bara det att det, när man blir gammal och ett exempel blir pensionär, då, då, då ska man inte göra en del saker. Är det respektlöst? Är det det du menar? Ja, det är respektlöst. Vi har ju en ålderism som är förfärlig i det här landet och eh, alla ska vara unga. Mm.
1: Nu kan ju naturligtvis den som lyssnar på dig nu tycka, gud vilken surgubbe, så där, det fanns en, ja, det en motivering fann. en gång när du fick ett pris, ja. så, där det stod så här, att Johan Kronemann har ett mycket stabilt humör, ja, han är alltid arg stod ja. i, i den där motiveringen. Alltså råkar du ut för det här själv på något sätt som gör att, att vad gör du med människor
3: som behandlas så här?
1: Märker du av det här själv?
3: Nej, det har väl inte riktigt. Jag är väl inte riktigt där. Men man kan väl säga att nu är jag inte ute så mycket längre. Jag har ju varit en ute människa. Men när man väl är det så man, man, är man i min ålder så man, man, man passar man inte riktigt in. Man förväntas inte vara på en del ställen. Och,
1: är det svårt att acceptera?
3: Ja, Det är svårt att acceptera tycker jag. Jag har ju alltid, även sedan jag var ung, för att älskat ställen där som är sådär bland, otroligt blandade både krogar och kaféer och mm. nu gjorde jag en radioserie och att vara där och träffa unga begåvade människor det är liksom vitaliserande för, för, för mig också mm.
1: Men kan det också vara vitaliserande om man tittar på den här serien i den här datingserien igen så jag fick någon kommentar i mitt flöde där det stod att tål inte människor att se att, att folk är glada Ja, det, och det finns ju också naturligtvis, att det finns en, de är där frivilligt och det är någon slags livslust som lyftas
3: ändå. Ja, men jag respekterar de som tycker det och, och så, men eh, jag, jag är ju anställd som eh, kritiker på Dagens Nyheter och förväntas leverera en viss typ av kritik. Mm. Och jag tycker att eh, ibland, till exempel när jag skotchar den gränsar ju till lite komik, det tycker jag faktiskt sen är det säkert underbara människor som är med där men, ja. det kan, det kan det finns andra sådana typer av program som, som är gjorda för yngre människor som jag tycker är lika liksom. jag, jag har aldrig gillat det där med förnedringstv men tror du att det, att det gör någonting
1: med människan i lite högre upp i åldern att bli betraktad veta att de här synpunkterna finns på eller att man blir lite mindre
3: Ja, se som lite mindre. Man har, man har gjort sitt helt enkelt. Ja, men det landar ju så småningom. Och jag tror ju att det är jättejobbigt. Jag, jag, jag går och fika med en eh, professor i Meritus i historia. Ja, vi pratade ganska mycket om just det där. Att, eh, med åren så, så slutar ju telefonen ringa. Under, när man är aktiv och så, så ringer folk och de är intresserade. Kan du komma hit och föreläsa? Eller vi kom hit och berätta vad med det här och, men sen så det avtar med tiden. Och mm. det, det blir man ju väldigt påverkad av. Mm. Alltså det är en sorg tror jag.
1: Målet med den här podden har ju varit mycket just att visa upp på dem som inte bara lyttar sig tillbaks. Utan Nej. faktiskt hitta nya vägar. Att, medan man fortfarande är kapabel och har mycket kvar att göra.
3: Jag vill ju jobba så länge jag
1: känner att jag kan
3: mm.
1: och någon vill och då har du ju ett bra jobb, ett bra yrke
3: ja det har jag Faktiskt. Du kan ju det... Fortsätta. Ja.
1: ser du några fördelar med att bli äldre
3: eh, ja alltså den största fördelen med att bli äldre och det kan ju vara någon bästa i livet, erfarenheterna det är att man inte man slutar att vara ängslig helt enkelt man slutar bli, vara ängslig för vad folk tycker och tänker och man har, oj vad han på sig eller vad säger han nu eller så där. Så jag... Ja, det är skönt att bli av med den där känslan. Den kommer ganska nästan vid 50, tror jag. Och sen så blir man mindre och mindre ängslig. Man kanske är rädd för att dö eller något sånt, men man ängslas inte över skit skitsaker mm. direkt.
1: Men, men hur, hur är det där med humörmässigt? Alltså man, man pratar ju ofta om sura gamla gubbar. Joakim ja. Berney var här för ett tag sen och, och han hade som en målsättning att han skulle inte bli
3: en sur gammal gubbe. Nej, men jag men händer ka... det något med humöret när man kommer upp i åldrarna? Jo, men det är klart att man blir lite kanske lite gnälligare och, och man har ju levt ett ganska långt liv och har ju ganska mycket erfarenhet. Och när man berättar det för yngre människor då upplever ju de det som chattigt och gnälligt, även om det inte är det. Jag jobbade med två tjejer som var 37 när jag gjorde den här och jag, menar, jag såg ju på dem ibland, och kommer det nu, nu kommer det en anekdot om 70-talet <laughs> <som jag. laughs> ja. de tyckte väl det var roligt, men eh, jag älskar ju att berätta om sådana där historier. Jag...
1: Men jag tänker också på att du överhuvudtaget är ju någon slags slow starter. Alltså din karriär kom igång ganska sent, du gifte dig sent, du fick barn ja. sent.
3: Och sent. Sen är finns... utvecklad brukar jag säga.
1: Ja, det behöver ju inte vara, men nej, det, eller det är det väl inte. Men finns det, vad finns det för fördelar med att man... ...har levt en bra bit av livet... ...när man sätter igång viktiga saker... ...avgörande saker i livet. Så alltså,
3: Jag skulle gärna vilja ha haft fler barn till exempel. Så det kunde man ju börja starta med lite tidigare. Men det andra sen så hade jag... ...jag var inte mogen. Så här, och jag hade inte blivit en bra pappa innan tror jag. Jag vill gärna vara ett exempel på att man kan ha... ...precis som du antar jag, ...att man faktiskt kan ha en karriär... ...och göra nya saker... ...och eh, ha något att komma med... ...som journalist med all sin erfarenhet. Ja, erfarenhet är ju någonting otroligt bra att ha med
1: sig Lågt värderad men oerhört värderad betydligt, eh, är det för, verkligen I, i
3: vårt samhälle är det.
1: Jag tänkte bara komma till en sak till. Du gjorde ju en resa tillsammans med just en son i, för några år sedan i Tyskland. Ja. Där du råkade ut för en väldigt svår sjukdom faktiskt.
3: Ja, jag fick en orta diskussion, heter det. Hela källväggen ja. lossnar. Man... Det kan inte vara så mycket värre än så du. Nej, det kan det nog Nej.
1: inte. Har du där satt spår i det, att du var så nära döden?
3: Ja, det har satt djupa spår i mig. Jag lever ju liksom med det nästan varje dag. Jag tänker nog på det varje dag. Det har också lärt mig att ta en dag i taget. Mm. Och det är också en bra sak när man blir äldre. Man blir lite bättre på det. Nu
1: bockar vi av här. Ja,
3: Det är ja, bra att göra. Ja, ja. Du kom ju med dina memoarer för några år sedan. Ja, eh, all var väl kan... ja. det var väl. Ja.
1: Jag är olyckligt här. Jag är olyckligt heter... här heter det. Ja. Det har gått ett par år till. Ja. ja. Är du lyckligare att vara här nu?
3: Ja, men jag, jag tycker att det tar en dag i taget, som sa nu för nionde gången. Ibland så är det väl som så att, det tror jag vi alla upplever också lite äldre, att ibland öppnas det liksom en lucka och man faller. Men det ingår nog i, i alltså det, när det blir för mycket av att, fan jag är gammal och snart är jobbet slut och karriären är borta och pensionen är väl så där och kan jag bo kvar här och... Men då händer det också att det öppnas en annan dörr Ja, det öppnas en annan dörr och det det är det man är så glad över att det faktiskt finns dörrar att öppna mm. många efter man har blivit liksom på pappret pensionär Bra slutord Johan Kronerman Ja Tusen tack Ja, tack själv
0: för att jag fick komma Mogna röster Ett initiativ från Svensk Hypotekspension.
1: De mogna rösterna tystnar, men bara just för denna stund och för det här avsnittet. För när jag tittar tillbaka på den makalösa gästlista vi har haft som har tittat in hos oss under åren så blir jag både stolt och glad. Och nu ger vi oss ut och letar efter nya spännande gäster som kan inspirera er bästa lyssnare. Mona Röster är ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Producenten heter Jesper Tilberg. Ljudtekniker Markus Sjöberg och ljudmix Oliver Börnfelt. Jag heter Marianne Rundström som nu tackar för idag. Vi hörs igen hörni. Den allra sista dagen i mars. Då är det vår. Vi bestämmer det.